0: con seis minutos de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este miércoles en Enfoque. Hoy queremos abordar un tema que desde hace días y lo hemos abordado en otras ocasiones, pero con los recientes incrementos que se han solicitado y algunos ya se han aprobado por parte de RECOP en el precio de los combustibles, quisimos hacer una pausa el día de hoy para analizar no solo la estructura con la que se hace el cálculo del costo del litro de combustibles, sino también los pros contras que han existido a través del tiempo porque estamos amarrados a esa estructura y la preocupación es porque vamos a llegar a precios históricos que ya hemos tenido en el pasado pero desde hace tiempo no lo veíamos Recordemos que la semana anterior Recope solicitó un nuevo aumento en el costo de los combustibles y es un aumento importante. Para la gasolina super sería un aumento de 57 colones por litro. Entonces pasaría de los 643 colones que usted está pagando actualmente por cada litro a 700 colones cerrados si la recep lo aprueba. En el caso de la gasolina Plus pasaría de, 5, pasaría de 628 a 683 colones, con un incremento de 55 colones. Y en el caso del diésel tendríamos un aumento de 36 colones, es decir, pasaríamos de 536 el litro a 572. Colones, esto ha generado también muchas críticas por parte de, de muchos sectores, incluso los sectores productivos, los sectores que defienden a los consumidores que han dicho que es necesario verificar, modificar, analizar, ver opciones con respecto a esta estructura que es la que define el costo de los combustibles en nuestro país. Por eso vamos a ponerlo el día de hoy bajo contexto y también escuchar algunas ideas que han surgido al respecto. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero saludar a la gente que ya está conectada con nosotros, más de 200 personas en estos primeros dos minutos, don Roy Cruz, don Gabriel Huerta, Gabriel, buenos días, gracias, don Luis Alberto Hernández, Rod Draven, que nos acompaña todos los días, eh, gracias Rob por sus comentarios, a Tony Cobero que nos acompaña también todos los días, Diego Herrera, Marcela, C.B., Doña Emilia Cordero, buenos días, Doña Emilia siempre nos acompaña, Kev González y todas las personas que se están uniendo, eh, Jorge Agüero, Mauricio Tarola Doña Julieta Coalini y todas las personas que ya se están uniendo con nosotros. Vamos a tratar de eh, hacer de este espacio un espacio de, de comprensión, de entendimiento, de estudio también y para tener también una, una opinión, crítica más informada le voy a dar la bienvenida a los dos invitados que tenemos esta mañana está de nuevo con nosotros don alan vargas del colegio de ciencias económicas de costa rica que lo habíamos tenido hace algunos días aquí conversando de otro tema eh, lo vacilaba y le decía que ya lo matriculamos en la planilla de enfoques, entonces lo vamos a seguir molestando y le agradecemos mucho que saque el espacio para atendernos y también al colegio, por supuesto, y don Eric Delate de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, que también nos ha acompañado en otras ocasiones. Eh, don Eric, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Michael, y a todas y todos quienes nos escuchan, también a don Luis, que está hoy con nosotros. Don Luis, es... Eh, eh, sí, perdón, le cambié el nombre, Alan, le dije, perdón, don Luis. No se preocupe,
1: Discúlpeme. Michael, este, no, no, no hay ningún problema, no. Muchísimas gracias eh, por la invitación, un gusto compartir, eh, este, primero que todo con con todas las personas que siguen esta transmisión y, este, bueno, con don Eric y con usted, Michael, eh, discutir un tema, eh, pues bueno, en la coyuntura en la que estamos, verdad, de la economía del país, eh, que toma aún más relevancia y es cómo logramos tener una Costa Rica más eficiente, más competitiva para eh, lograr esa tan anhelada reactivación del equipo.
0: A ver, hablemos en lo que va del año, estamos en, apenas en marzo de este 2021, apenas eh, iniciando este año y ya vamos por el cuarto, la cuarta solicitud de aumento que estaría por definirse por parte del ARECEP y ya nos han aprobado tres aumentos de combustibles. Don Eric, antes de entrar a ver la estructura de los costos de la gasolina y todo lo que implica, todo lo que va incluido dentro de ese litro de combustible que nos cobran, a nivel general, ¿cómo analiza usted el comportamiento que se ha dado en este 2021, entendiendo de que ya vamos por el cuarto, casi que una solicitud de aumento por mes? Mira, muy preocupado, en realidad muy preocupado por eh, la forma en la cual
2: se están dando los aumentos en el precio de los combustibles durante este año, en donde no solo estamos viendo aumentos de, del precio muy seguidos, sino también bastante fuertes. Eh, desgraciadamente el, el, el modelo tarifario como tal y la estructura de costos que tenemos impulsa a que se le traslade a los consumidores de manera eh, prácticamente automática los cambios que vemos en el entorno internacional los cuales eh, buena parte de ellos no tenemos forma de incidir. Hablemos del precio internacional de los combustibles que se ven agravados por una estructura interna en la cual sí podemos incidir, pero que también está construida para que el consumidor sea el que soporte toda esa estructura en donde al final no solo se ven perjudicados, quienes acuden a las gasolineras, sino que recordemos que el precio de los combustibles es transversal a la economía. Como bien decía vos, Michael, los sectores productivos, por ejemplo, se quejan porque el transporte, por ejemplo, de, de los alimentos de las zonas rurales a las urbanas tiene un costo que se ve afectado por el precio de los combustibles. Y si tenemos claro que también afecta otros servicios como buses, como taxis o como electricidad, vemos que el impacto termina siendo muy directo al bolsillo de todos los costarricenses indistintamente si tienen o no vehículo.
0: En esa misma línea, muchos países incluso tratan de sostener a algunos hasta subsidiar los combustibles entendiendo de la afectación que tiene sobre los otros sectores de la economía. Don Alan, un primer acercamiento al análisis que usted hace con respecto al tema del costo y los incrementos que hemos visto en los últimos días. Perdón, le sigo diciendo Alan, don Luis. Discúlpeme. No, no se preocupe, Michael, yo le estaba
1: dando tiempo para que corrigiera, yo dije, ya, ya pronto se va, se <risa> se va a, a rectificar, así que le vamos a dar tiempo, eso pasa, nos pasa a todos. Sí, todas. Eh, Sí, no, sin duda alguna, pues coincido con la apreciación de don Eric, vamos a ver. Algo no estamos haciendo bien, yo creo que eso está muy claro, no puede ser que en, eh, en, en una crisis sanitaria que se convierta en una crisis económica, el país tenga que, sostener, eh, tenga que asumir aumentos sostenidos en el precio de los combustibles, que como muy bien lo decía don Eric, es un factor determinante de la eficiencia y la competitividad del país. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un traslado al consumidor, hay un traslado a los productores que este, sí nos hace, primero que todo, menos eficientes a nivel de la operación de la economía nacional, pero por otro lado también nos hace menos competitivos. Hay un desincentivo para traer nuevas inversiones al país si vemos un aumento sostenido en los precios, que como muy bien lo, de, lo decía don Alan, está anclado a otros precios. Por ejemplo, y aquí me voy a adelantar un poco y luego podemos retomar el tema, hay que tener en cuenta que el componente combustibles es uno de los principales componentes del IPC en nuestro país. Este, hay que tener en cuenta también que, como don Alan lo decía, hay una serie de tarifas que están anclados a, a la definición del precio de los combustibles. En fin, y hay una serie de efectos indirectos, como le llamamos los economistas, ¿verdad? Donde, este, que estos no los podemos medir de manera tan precisa, pero que posiblemente son los más importantes. Y ahí es donde la eficiencia y la competitividad son dos de ellos. El efecto que hay sobre estas dos variables tan relevantes para la economía eh, es, es, es muy, eh, tiene mucho peso. Y debemos prestar atención a ver cómo logramos ser más eficientes en el país. Ese es un reto que tenemos por delante en, en un costo como el, de, como el del combustible y en algunos otros que, que ustedes sabrán y que bueno, no es este espacio, pero por poner un ejemplo, la electricidad que también está vinculada al combustible, por cierto.
0: Sí, ahora, a uno le cuesta entender el hecho de que teniendo inflaciones tan bajas como las que tenemos acá en el país, que rondan el 1%, incluso hemos tenido años en el que la inflación es 0% eh, o 0% punto algo el hecho de que los combustibles sigan impulsando hacia arriba eh, el costo de algunos productos. Entonces, como que pareciera que hay una contradicción entre lo que dice la cifra macro y lo que vemos los consumidores o los conductores cuando vamos y pagamos en las gasolineras y decimos, ve pero si la inflación está en cero, ¿por qué yo estoy pagando 100, 200 o, o, o 150 colones más por litro de combustible? Eso va muy ligado a uno de los componentes del costo de los combustibles, que es el precio internacional... De, eh, de los derivados del petróleo que es la justificación que nos ponen siempre para decirnos es que como subió el precio del petróleo entonces hay que eh, subirles a ustedes el precio de los combustibles, antes de entrar a esa estructura eh, don eric uh -huh. perdón, yo fui el que creé, creé la confusión el día de hoy y ya todos estamos cambiándonos de nombre y vamos a terminar diciéndonos nombres distintos todos, don eric Ulate de Consumidores de Costa Rica y don Luis Vargas del Colegio de Ciencias Económicas, ahora sí qué tan eh, cierto es que el tema de lo, del costo internacional de, lo, de, de los derivados del petróleo son los que afectan directamente nuestro eh, costo de combustibles acá en el país, don Eric. Eh, mira, bueno, primero te, te faltó invitar a Alan. Yo creo que esa es el, la confusión. <risa> no, pero pero no, es que no, 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 es... no ubico a ningún Alan en mi cabeza en este momento. Ni, <risa> eso es lo peor. <risa> Ok, no.
2: Mira, básicamente podemos decir que esa afirmación es parcialmente cierta. ¿Por qué es parcialmente cierta? Básicamente porque esto eh, hay que tomar en cuenta algunos factores internos en la construcción del precio de los combustibles. Lo primero que podemos decir claramente es que en la estructura de precios el mayor componente, curiosamente, no es el precio internacional del producto uh -huh. son los impuestos Correcto. entonces el componente más alto del precio son impuestos que cobra el poder ejecutivo que en todos los casos supera el 40% del total del, del costo y eso obviamente significa que los combustibles se encarecen artificialmente debido a una actitud depredatoria del punto de vista fiscal por parte del estado en segundo lugar también debemos analizar ¿Cómo es que compra Costa Rica esos combustibles? Básicamente nosotros hace muchos años estábamos acostumbrados a escuchar o a que el precio se fijaba a partir de un cóctel, es decir, un precio promedio de los combustibles a nivel internacional o incluso a nivel del precio del petróleo. Pero como desde hace 11 años la refinadora costarricense de petróleo no refina, entonces nos encontramos ante una situación en la cual Costa Rica paga el precio de cada uno de los combustibles de manera individual en el mercado internacional. Entonces el precio de la gasolina es uno bajo el cual compra Costa Rica y ese es el que se traslada a la estructura de precios, que es diferente al costo de la gasolina Plus 91, que es diferente a la del diésel, que es diferente a la del búnker, que es diferente a la del GLP y así todos los combustibles precisamente porque ya no podemos hacer un promedio de esos precios porque sencillamente Costa Rica de hace 11 años no refina y tenemos una institución que al no cumplir con ese objetivo pues nos obliga a comprar los productos ya terminados en el mercado internacional que son más caros.
0: Es uno de los aspectos que nos golpea más en el tema del de, eh, precio. Sí, claro, porque, porque al final de cuentas no es lo mismo Comprar
2: este, el petróleo, por ejemplo, para refinarlo acá, donde se tenía una estructura, donde se tiene eh, un costo ya fijo, a tener que conseguir el producto terminado en el mercado internacional, sosteniendo la misma estructura aquí en Costa Rica. Es que vamos a ver, la estructura de refinación no cambió. La estructura de refinación sigue pesando en el precio de los combustibles, con la única diferencia que tenemos que pagar esa estructura, pero comprar el producto terminado más caro que si lo compráramos, este, si compráramos el petróleo directamente, porque ahí tendríamos el proceso de refinación acá y podríamos comprar el producto más barato afuera. Tenemos la misma estructura, pero compramos el producto más caro.
0: Don Luis, ¿quiere agregar algo en este punto antes de ver la estructura de costos para poder confirmar esos datos que ya nos adelantaba Don Eric? Sí, me parece muy interesante lo que, lo que Don Eric
1: plantea porque, bueno, tenemos que tener en cuenta, y aquí tal vez me voy a referir más a fondo en, a las metodologías, y don Eric me, me ayudará, por supuesto, con él, con su conocimiento de primera mano de, de estos temas y de su trabajo día a día, de este, cuáles son esas metodologías que se utilizan a nivel internacional, pero aquí solo me voy a referir a un punto en particular que me llamó la atención de lo mencionado por don Eric y es, eh, vamos a ver la, qué tan... ¿Cuántas asimetrías de información hay en los mercados? La ventaja de trabajar con un commodity como el petróleo o como el crudo es que, como se le llama también eh, tradicionalmente, es que hay más información, la información es más simétrica. Entonces permite jugar más en el mercado con los precios. Como dice don Eric, cuando ya compras el combustible propiamente, la gasolina, el diésel, verdad, este y los demás combustibles, parece ser y estuve leyendo en estos días que a razón de los aumentos que se daban. Eh, ¿Por qué se daban esos problemas? Y es que mucho es la simetría de información que nos hace efectivamente que los mercados no funcionen de manera tan eficiente y como dice don Eric, nos haga tener que adquirir este, los combustibles a precios más altos, ¿verdad? Porque no tenemos esa información tan amplia, tan simétrica como en el crudo, que sí nos permitía eh, tomar decisiones más informadas, más eficientes y luego proceder con un proceso, de, de, como decía don Eric, este, de, de las
0: refinerías. Bien, veamos la estructura de, de, de precios de un litro de combustible que hemos preparado para ustedes, espero que no hayan desayunado porque les va a caer muy mal el desayuno si ya desayunaron y si no, eh, prepárese. Vamos a ver un cuadro que hemos preparado, es más, varios cuadros, este es el primero que hemos preparado para ustedes, así se compone el precio de la gasolina super, actualmente ahí la tienen a 643 colones el litro, si aumenta a 700 ustedes podrían sacarlo con las proporciones que tenemos ahí colocadas, veamos esa estructura como bien decía don Eric Culate, de esos 643 colones, 264 colones, es decir, el 41.0% corresponde al impuesto, que le, el impuesto único de los combustibles que pagamos los conductores y también las personas que utilizan el servicio de transporte público en este caso. Eh, 252 colones, más barato todavía es el precio internacional del producto, 52 colones… Eh, es decir, el 8.1% es el margen de ganancia de las estaciones de servicio, 47.4% es el margen de recope, ahí va incluido el pago de la convención colectiva que ha sido tan cuestionada en los últimos días, la planilla de recope y todo lo que ustedes quieran eh, incluir ahí que son los gastos operativos de recope. Un 14, 14 colones, eh, que refiere al 2.2% del costo total del producto, es por el flete. Y 12.7 colones, subsidios y otros. Esta es información que eh, obtuvimos de la página de recope, ustedes la pueden verificar ahí. ¿Qué pasa con la gasolina plus? La misma situación. En el caso de la Gasolina Plus, que ya la tienen ahí, actualmente cuesta 628 colones el litro, 252 colones, el costo más alto es el impuesto único de los combustibles, 249 es el precio internacional del producto, 52 colones es el margen de, eh, de servicio, de las ganancias de las estaciones de servicio, 47 colones el margen de recope, 14 colones el flete y 12.7 los subsidios. Y lo mismo sucede y se replica aquí en el diésel con una pequeña diferencia. En el caso del diésel, el, el componente más fuerte es el precio internacional del producto que es 259 y 149 colones que es el 27% es eh, el Impuesto único a los combustibles, 52 colones otra vez el margen de las estaciones de servicio, 47 el margen de recope, 14 colones el flete y 12 colones el subsidio. En el caso de la gasolina super y en el caso de la plus eh, de la plus, el componente más importante es del impuesto único a los combustibles. ¿De dónde salió esta idea? Yo una vez, inocentemente, siempre cuento esta, esta anécdota, inocentemente tuve la oportunidad de entrevistar a doña Laura para una revista centroamericana y yo le pregunté a doña Laura Chinchilla, doña Laura, ¿usted está dispuesta a impactar los precios de las gasolinas eliminando el impuesto único a los combustibles?, por supuesto la señora me peló los ojos y me dice, no, no, no podemos hacer eso, si le quitamos el impuesto único a los combustibles y lo dejamos en cero, se desfinancia gran parte del Estado, porque es importante el aporte que hace el impuesto a las finanzas del Estado. Eh, una primera idea con respecto a, a esta estructura general, ¿cómo la analizan ustedes? Eh,
2: bueno, básicamente… este Debemos decir que efectivamente, eh, tal vez haciendo un poquito de historia, recordemos que eh, antes de la administración de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, eh, el tema de los impuestos a los combustibles era básicamente un enredo, tenía se le aplicaba el impuesto selectivo de consumo, se le aplicaba el impuesto general sobre las ventas, se le aplicaban como cuatro o cinco este, impuestos especiales, unos destinados directamente a municipalidades, otros directamente a caja única del Estado, y este, tramitado durante la administración de Don Miguel Ángel Rodríguez y consolidado durante la administración de José María Figueres, se plantea la ley 8.114 que es la ley que crea el impuesto único a los combustibles, que es la que actualmente nos rige y que es la que establece precisamente esa estructura y la que le da base jurídica a este cobro que hoy tenemos y que es un cobro efectivamente pues bastante bastante fuerte que como bien lo, lo acabo de ejemplificar puede llegar hasta la mitad del, del precio total de los combustibles. Este impuesto está dentro de los primeros cuatro en recaudación del Estado de, junto con el impuesto de renta, el impuesto, los impuestos aduanas, el impuesto eh, al valor agregado. Por lo tanto, efectivamente, cuando se le plantea al poder político la necesidad de disminuir o eliminar este impuesto, eh, casi que les da un ataque cardíaco, ¿verdad?, porque estarían renunciando a uno de los cuatro impuestos más importantes que tiene el, el Estado. Sin embargo, vemos que la afectación directa a los consumidores es terrible eh, por parte del impuesto, y el resto de la estructura está definida a
0: partir de lo que establece la autoridad reguladora de los servicios públicos. Pero esa estructura, ¿cómo la cataloga usted, Eric? ¿Es una, es una estructura abusiva o, o no, no queda de otra? ¿Eso fue lo que aprobó la ley y punto?
2: No, no, es una, es una estructura absolutamente perversa. Incluso cuando nosotros vemos las excepciones que establece la ley 8.114 al cobro del impuesto, este, cuando vemos, por ejemplo, las delegaciones diplomáticas, cuando vemos que se exime del pago del impuesto este, a los, al, al jet fuel para efectos de los, del combustible de aviación, entre otros, nos damos cuenta de que eh, el, el peso de la, del impuesto está eh, precisamente sobre... Eh, los consumidores que tienen que ir a las gasolineras a cargar y obviamente el resto de servicios públicos que se paga, y es que al final incluso para el Estado es difícil renunciar al impuesto porque es súper fácil cobrarlo, uh -huh. ya que el recaudador es recope la ley establece que es recope quien recauda el impuesto, por lo tanto cuando este, las gasolineras mandan a los pedler que son los transportistas de combustible a recoger el combustible a recope tienen que pagarle a Recope por adelantado el, el combustible que van a, a, a sacar de, de los planteles y Recope cobra el impuesto ahí. Entonces, Recope, al recaudar el, el recurso ahí, el impuesto ahí, lo que hace es trasladar de una vez a Hacienda el monto de los recursos. Entonces, para Hacienda es eh, tal vez el impuesto más sencillo de recaudar porque solamente tenés un ente recaudador y administrador que Recope que tiene... Pocos clientes directos que son los que le pagan de una vez el, el combustible. Y si nos vamos a ver las otras estructuras de costos, lo que nos damos cuenta es que dependen de las interpretaciones que hace ESE de esos costos que de una u otra manera van encareciendo y le van sumando colonias a ese precio de los combustibles que al final de cuentas es el que vemos en las gasolineras. Aquí se necesita una revisión de la estructura total que pase por recope, que pase por las gasolineras, que pase por los pedler y obviamente eh, el tema del impuesto que es el que más impacta a los consumidores. Ah, eh, antes del programa hablábamos de la crisis que se daba en el 2007-2008 cuando aquí se alcanzaron los precios históricos de los combustibles. En aquella época El Salvador determinó cobrar solamente el 25% del impuesto para ayudar a las personas. Este, en, en, en esa ocasión, teniendo un impuesto mucho menor que nosotros. Aquí eh, definitivamente no contamos con ese impulso que podría dar el Estado que es precisamente, aunque sea de manera temporal o una modificación de la ley que permita que a partir de cierto margen pueda bajar el costo del impuesto. Eso eh, en las circunstancias actuales pareciera que es ilusorio y por lo tanto casi que por esas circunstancias actuales estaríamos condenándonos a seguir pagando estos precios cada vez más altos.
0: Don Luis, ¿cómo analiza usted la estructura? Dice don Jorge Quiroz, eh, que nos está viendo desde Texas, eh, dice, hola Michael, desde Texas le informo que el costo aquí por galón hoy día es de 2.39 dólares y en Costa Rica si lo suben a 700 el litro, eso nos daría un promedio de 4.41 dólares por galón, prácticamente el doble. Don Luis, ¿cómo analiza usted esta estructura de costos? Es muy interesante. Vamos a ver. Yo pienso que lo primero
1: para analizar una estructura de costos y en general esto es lo que deberíamos hacer como, como país al analizar cualquier tarifa, cualquier precio, es cómo se está definiendo en los otros mercados, cómo podemos traer al país y cómo podemos imitar, para decirlo de, de una manera, vamos a ver, entendiendo imitar de una manera sana, ¿Cómo eh, eh, aprovechamos las experiencias positivas de otros mercados? Y pareciera ser que en eso, y, y coincido con don Eric, pues hay por ahí alguna ineficiencia que debemos corregir. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la estructura de precios a nivel internacional y cómo se define, nos encontramos que el precio de paridad de importación es la metodología más ampliamente utilizada para este, tasar los commodities o para fijar precios en los commodities, ¿verdad? En los mercados. ¿En qué consiste esta metodología? Básicamente, ¿cuál es el precio de traer el producto, el commodity al, al, al país? Y el precio del transporte. Esos deberían ser los dos rubros que más pesen en la estructura de precio del combustible, como commodity, que así se, le ha, se ha determinado en los últimos años. Ahí es muy curioso que en Costa Rica esa estructura difiere en gran medida de lo que está pasando a nivel internacional. Yo me ponía a hacer un, un análisis de, de un vecino muy cercano, que es Panamá, y en Panamá el precio internacional tiene un peso de aproximadamente el 75% en el precio final del consumidor. Mientras que aquí en Costa Rica, como resaltábamos en los datos este, que, que nos compartías, Michael, en Costa Rica ronda, este, haciendo este precio de, de paridad de importación, el 40%. Si lo comparas con un vecino como Panamá, que por cierto es el que tiene los precios menores en el combustible en la región y en toda Latinoamérica, es del 75%. Entonces, ahí también eh, reafirmo lo que don Eric explicaba, ¿verdad? Es una verdad a medias. Efectivamente hay un componente exógeno en el precio, que es ese, esa parte del precio internacional, cómo se mueve los precios internacionales, la diferencia es el peso que tiene para el país. En el caso del país, solo tiene un peso de aproximadamente 40%, y en otras economías del 75%, ¿verdad? Entonces, como, como Panamá, como el vecino Panamá. Entonces, por ahí parece ser que debemos revisar este, si eso nos puede beneficiar o no, en primera instancia. Vamos a ver, comparándonos con Panamá, parecería que sí, ¿verdad? Pero habría que hacer un análisis más amplio y repensar esa, esa determinación del precio del combustible. Yo eh, efectivamente tengo mis dudas, eh, creo que la carga impositiva eh, podríamos pensar que es, que es muy alta, ¿verdad? Este, tenemos que entender también la naturaleza de los impuestos y es sobre quién recae, ¿verdad? El, el análisis del impuesto como tal es sobre quién es, recae la carga tributaria y eh, como don Eric lo plantea muy claramente, parece ser que recae ¿verdad? sobre el consumidor, que recae sobre el productor y pues eso es algo que eh, tenemos que mejorar a nivel de eficiencia. Entonces eh, esa es como la valoración más general y es, bueno, cómo redistribuimos esas cargas en, a nivel del precio de, del combustible.
0: Don Eric, muchos y, y, don, y don Luis, muchas personas dicen, bueno, pero a, a ver, Cerremos recope, si recope es solamente una agencia de compra de combustibles que lo único que sirve es para hacer la compra internacional de los combustibles, traerlas a puerto y además recaudar el impuesto, entonces mucha gente dice cerremos completamente recope y eso que lo haga otra entidad del Ministerio de Hacienda y nos ahorramos el margen de ganancia que tiene Recope, viendo esa estructura, y Recope lo ha justificado cuando hablábamos de las convenciones colectivas y decía, no, 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 tranquilos, no, la convención colectiva no le sale tan cara a la gente, solamente son cinco colones por litro de gasolina, eh, no se defienda compadre, mejor quédese calladito, pero a ver, viendo esa estructura de precios, el peso que tiene la estructura de Recope, el mantener Recope sobre cada litro de combustible es de 47 Colones por litro, ¿cómo analizan ustedes ese peso para una estructura que no refina como, como lo es Recope, sino que simple y sencillamente hace el otro trabajo que será también investigación, etcétera, etcétera, pero el, el hecho de hacer una agencia de, de, de compra de combustibles prácticamente, ¿cómo, cómo analiza eso, don Eric?
2: Eh, Michael, amigas y amigos, eh, vamos a ver, aquí es importante primero eh, destacar un elemento que me parece importante y es el irrespeto generalizado no solo de Recope, sino de esta administración cuando se refiere a los recursos de los costarricenses. Cuando nosotros nos dicen, mire, es que es un poquitillo lo que se paga, eh, era lo mismo que nos decían con el IVA, ¿verdad? Es que van a pagar un poquitillo nada más con con el, el IVA en canasta básica, es que ahora van a pagar un poquitillo más en renta, eh, lo que se refleja es un irrespeto muy grande hacia el esfuerzo de los costarricenses en ganarse su, eh, su diario, eh, eh, vivir en el tanto, este, de poquitito en poquitito nos están quitando en realidad los recursos a los costarricenses. Imaginémonos que en estos momentos eh, este, tenemos una institución que no cumple. Con los objetivos para los cuales fue creada y era precisamente refinar eh, los combustibles a nivel internacional. El solo hecho de que no esté cumpliendo las funciones bajo las cuales eh, fue creada eh, este, ya de por sí representa una carga para la sociedad costarricense. Es importante revisar eh, toda la estructura de costos. Aquí hemos venido hablando de que esto es como un Lego, ¿verdad? Una pieza eh, se le pega otra, se le pega otra y se le pega otra. Hay que revisar los costos de todas las estructuras para verificar que estén, eh, vamos a ver, eh, analizadas a partir de un punto de eficiencia que nos permita garantizarnos que los costos que estamos pagando son los reales. Incluso en estos momentos hay iniciativas que limitan todavía más esa competencia. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía hay una propuesta impulsada por el MINAE para que de una manera absolutamente injustificada este, se establezcan distancias entre gasolineras, por ejemplo, para evitar que, que el consumidor pueda eh, escoger entre gasolineras que están cercanas unas de otras, y esto sin criterio técnico alguno, sencillamente para evitar esa competencia, y eso hace que los mercados sean cada vez más ineficientes y los costos que tengamos que pagar sean cada vez más amplios. Entonces es importante eh, obviamente ver el tema de recope, para nosotros el tema de la apertura es necesario en términos de hacer más eficiente el mercado, pero no podemos quedarnos ahí, hay que ver toda la estructura, hay que efectivamente hacer una revisión profunda del costo de los peddlers, de los transportistas, de las mismas estaciones de servicio, pero definitivamente, don Michael, este, don Luis, amigas y amigos que, que nos ven y nos escuchan, necesitamos entrarle al tema del impuesto. Si no le entramos al tema del impuesto, no vamos a obtener un impacto real en el precio de los combustibles, teniendo en cuenta el peso que esos impuestos tienen en la estructura el día de hoy en, en lo que pagamos los costarricenses. E insisto, en el, vamos a ver, en la influencia que tiene sobre otros servicios, como por ejemplo buses o taxis, en donde al final de cuentas, quienes no tienen o no tenemos vehículo, tenemos que pagar todavía esos costos altos de combustible eh, por medio del, de los costos de terceros, como son los autobuseros y los taxistas, entonces, eh, si bien necesitamos ver el tema de recope, es necesario analizar los costos de toda la estructura más a profundidad y ante todo entrarle al tema del impuesto si no, definitivamente no vamos a poder tener una incidencia real en el precio en favor del consumidor y, y con esto termino este hacer que los diputados dejen de tener las ocurrencias que tuvieron, por ejemplo, el año pasado, cuando bajo esta estructura de costos se dieron precios bajos a nivel internacional que podían ser trasladados a los consumidores y de pronto los diputados en un acto de suma inconsciencia este, dijeron, no, es que vamos a financiar un muy cuestionado programa de bono proteger y no le vamos a trasladar por ley a los consumidores los eh, beneficios que nos, nos daban los menores costos de los combustibles en el mercado internacional. Entonces, hasta eso, cuando la fórmula, la fórmula funciona a nuestro favor, de pronto hay alguien que quiere ese dinero y nos quitan ese beneficio. Entonces, eh, terminamos en, en una estructura totalmente perversa, en donde se nos cargan de aumentos, pero pareciera que los beneficios eh, que podríamos captar por medio de la estructura tarifaria, pues muchas veces tampoco se quieren trasladar de manera eh, directa al consumidor. Para ejemplo, lo que vivimos el año pasado con este, la, la ley que se aprobó en Asamblea Legislativa sobre este tema.
0: Mira, este impuesto al estar eh, como, como apuntaba bien eh, don Erika al estar incluido, mucha gente ni siquiera sabe que ese impuesto existe y que lo paga cada vez que va a llenar el, el, el combustible de combustible su vehículo, ¿cómo podemos calificar eh, ese impuesto dentro de una estructura país? ¿Debería de ser un impuesto más, más visible para que existiera mayores controles sobre él? o, o, o cómo, lo, ¿Cómo lo analiza usted esa forma en la que se incluyó el impuesto dentro de la estructura de precio.
2: Bueno, básicamente lo que podemos afirmar es que es un impuesto abusivo, es un impuesto este, producto de una voracidad fiscal sin ningún tipo de límite. Cuando estamos hablando que tenemos un producto de primera necesidad como es el combustible con un impuesto de prácticamente el 50% de su valor eh, lo que tenemos es un abuso del Estado que eh, este, contraría todos los principios eh, de derecho fiscal pues esto es un principio totalmente o, o un impuesto totalmente confiscatorio es un impuesto que no respeta este, la posibilidad de pago de, de, de los costarricenses y que desgraciadamente se ha venido convirtiendo poco a poco en este, uno de los impuestos más importantes en la estructura tributaria del país. Reitero, es uno de los cuatro principales impuestos en estos momentos y que dada la crisis fiscal pareciera que es ilusorio que tengamos una, una modificación en favor de la población en este momento. Pero dentro de esa estructura, eh, eh, Michael, don Luis, eh, a todos quienes nos nos escuchan, es necesario entrarle a ese tema. Si no vamos a seguir pagando precios abusivos, va, no hay manera de visibilizar el, el impuesto como tal, ya que, reitero, por la misma estructura es recope el recaudador. Es decir, a usted no le, no le detallan en la factura el pago del impuesto, porque eh, este lo paga directamente los gasolineros, a, a recope y el recope quien, quien recaude el, el tributo, por lo tanto nunca lo vamos a ver reflejado en las facturas. Aquí lo importante es eh, de una vez por todas revisar el monto de ese impuesto para que no pese el monto que en estos momentos tiene dentro de esa estructura de costos. Uh -huh. A pesar, reitero, de que revisemos la otra mitad, mientras no le entremos a esa mitad, que es su único tema, que es el impuesto, difícilmente vamos a habernos beneficiado de los costarricenses.
0: Ahora, don Luis, ¿es, es, es factible pensar de que una administración va a entrarle en el contexto fiscal en el que estamos a una reducción del impuesto único a los combustibles sabiendo de que es uno de los principales cuatro ingresos que tienen a las arcas del Estado?
1: Curiosamente, ahora que, que, que escuchaba a don Eric, este, ¿verdad? Eh, me llama mucho la atención que en Costa Rica sigamos haciendo los análisis de carga tributaria de una manera este, tan encasillada en la recaudación del impuesto como tal, y no veamos los efectos que tiene sobre la economía, por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, lo que podría generar una reducción en los precios de combustible de lo que llamamos un efecto derrame en la economía. Entonces, lo que yo perfectamente dejo de recaudar por tener un impuesto menor a los combustibles, lo voy a superar por mucho, generando mayor dinamismo en la economía, mayor consumo, mayor inversión. Entonces, un análisis de ese tipo es lo que requerimos. Yo no lo veo como un imposible, si me lo preguntan a mí, todo lo contrario. Creo que con un análisis holístico, un análisis más amplio que nos permita entender que el impuesto no, la recaudación de un impuesto no incide solo en la recaudación directa, sino en, el, en, en los aumentos en consumo en inversión, que me podrían in, in, incrementar renta, eh, impuesto al valor agregado y otra serie de impuestos que eh, vía ese incremento en consumo en inversión podría yo compensar por mucho la reducción de este otro impuesto, por ejemplo.
0: Es, es decir, si una administración se planteara el hecho de rebajar el impuesto único a los combustibles, eh, para fomentar la economía en una época en la que necesitamos reactivación económica, ¿podría haber esa, esa rebaja o eso que pierde reflejado en incrementos en otro tipo de impuestos como los que usted mencionaba? Exactamente, y la teoría sí lo demuestra. Lo que yo estoy diciéndoles,
1: eh, la evidencia empírica diría todavía más que la teoría, esto está demostrado en muchos países del mundo, este, donde se han hecho este tipo de ajustes, donde digo, bueno, lo que yo dejo de percibir por la recaudación de este impuesto, me genera un efecto multiplicador en la economía que me compensa por mucho, este, me compensa por mucho lo que dejo de percibir y lo recupero aquí. El detalle es que en una situación tan apremiante a la que llegamos en el país, en este momento estamos, ¿verdad? Cuando estás en cuidados intensivos y donde decís, no hay por dónde, ¿verdad? Por lo menos así lo ven las autoridades, pero ahí es donde tenemos que dejar de tener esa visión tan cortoplacista en el país y pensar en que estos cambios, y como muy bien lo decía don Eric al inicio, la incidencia se va a dar de una manera relativamente rápida. Hoy por hoy los mercados se mueven mucho más rápido y es de esperar que si somos más eficientes a nivel de costos, de estructura de costos, entre ellos combustibles, electricidad, los efectos sobre el consumo y la inversión van a ser prácticamente inmediatos. Eso es por lo menos lo que la evidencia nos muestra.
0: Durante mucho tiempo, don Luis, eh, la gente ha estado, o sea, lo recuerdo incluso antes de que tuviéramos noticia de la pandemia, el, los diferentes sectores económicos de consumidores del país, de, de producción, decían que necesitaban un plan de reactivación económica, y en la reactivación económica se ha convertido como en un concepto etéreo que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe qué es reactivación económica, y algunos dicen, eh, cuando uno le pregunta al gobierno, como a doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, ¿dónde está la reactivación económica? ya habla de que, bueno, tenemos eh, planes, por ejemplo, para que se concrete el Fondo Nacional de Avales, inyectarnos por, por medio del Banco Central eh, créditos eh, o dinero a los bancos para que dieran créditos de producción. Y entonces hablan de todas estas estrategias, pero hay estrategias de reactivación económica que podrían ser más al punto, más claves… Y que, y que podrían tener mejor impacto en la economía, como esos dos que usted menciona, reducción en costos de combustibles o reducción en costos de electricidad, ¿por qué cuesta tanto ver eso? Yo sé que se lo tendría que preguntar al gobierno, pero don Luis, desde su perspectiva, ¿por qué a los que administran eh, el Estado les cuesta tanto ver una solución que ustedes los economistas ven tan clara? Yo creo que mucho es, eh, vamos a ver, es una falta
1: eh, eh, y vamos a ver, con todo el respeto a las autoridades, porque yo no dudo que tengan las mejores intenciones en, en, en muchos de los casos, ¿verdad? Tal vez no en, no en todos, porque vamos a ver, no quiero emitir un juicio de valor. Este, pero creo que en general premian las buenas intenciones, todos queremos una mejor Costa Rica, una Costa Rica más inclusiva, una Costa Rica más dinámica, porque nos beneficia a todos y todas, el punto es que seguimos con una visión muy cortoplacista, Michael, Don Eric y a todas las personas que, que nos siguen en esta transmisión, una visión muy cortoplacista y donde también nos quedamos con las recetas tradicionales, Creemos que la receta tradicional es recaudamos vía este los impuestos que ya conocemos, pero no nos vamos a estas soluciones más dinámicas, que tal vez son un poco más complejas, pero que podrían ser más efectivas. Y yo creo que en la coyuntura en la que estamos, eh, eh, Michael, como muy bien lo planteabas, donde no es un tema nuevo, no es un tema eh, pandemia, es un tema de desaceleración económica que viene hace varios años. Eh, donde el país necesita respuestas y esas respuestas están. Lo que necesitamos es un diálogo activo donde busquemos estas soluciones. Ese diálogo nos ha faltado para mí, Michael, ese diálogo entre el sector productivo entre el sector académico entre el gobierno, seguimos trabajando como entes independientes a mí me encanta compartir estos espacios, escuchar la visión de don Eric, este, escuchar eh, la visión de las personas que nos acompañan, eh, bueno la, la tuya representando a, a la preocupación también de la agenda mediática ¿por qué? porque estos diálogos y encontrar estas soluciones, bueno encontrarlas y ejecutarlas, ¿verdad? también nos hemos quedado atrapados en lo que llamamos la trampa de la inacción, ¿verdad? Una uh -huh. trampa de la inacción donde conocemos las soluciones pero no tomamos las medidas para ejecutarlas y eso es porque no tenemos este diálogo, estas, buscar estas soluciones y yo creo que eso es lo que como país debemos impulsar y esas soluciones que como muy bien decías entendamos que es la reactivación económica y retomo para mí, ¿qué es la reactivación económica? La reactivación económica nos habla de un plazo y de un crecimiento sostenido uh -huh. y tenemos que procurar ese crecimiento sostenido desde el corto y el mediano plazo, es decir, tomar acciones donde podamos ver efectos en el corto y en el mediano plazo. Claro. Y yo creo que estas son alternativas que debemos analizar.
0: Por, por supuesto en esta mesa está faltando recope a quien ya llevamos más de seis meses pidiéndoles entrevistas y no nos han atendido con respecto a este y otros temas, incluido la, el tema de la convención colectiva. Pero don Eric, eh, si hay alguien al que yo le tengo que reconocer, que, que, que se ha puesto la, la, la camiseta en defensa del consumidor, son a ustedes y a esa asociación, porque llevo más de 10 años entrevistándolos y estoy, eh, he, he sido testigo de que a cada una de las audiencias de la Arecep, ustedes van, presentan los argumentos, aunque en muchos de los casos lo pierden, tratando de evitar que se, eh, con, que se concreten estos aumentos. Desde su perspectiva, don Eric, ¿qué se tiene que hacer? Una reforma a la ley, del Impuesto Único a los Combustibles, una reforma integral al tema de recope, o sea, ¿qué se podría hacer? Porque está la Arecep, que se supone que nos debería de defender a nosotros los consumidores, pero hey, la Arecep es hey, también, casi la mayoría de los casos es aprobación de, de, de nuevos incrementos solicitados por los diferentes sectores y, 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 y hay poca, poco margen de acción. ¿Qué se debería de hacer? Una ley… Eh, ¿Una reforma a la ley de impu del impuesto único a los combustibles o algo más grande?
2: No, evidentemente eh, hay que hacer algo más grande para que afecte toda la estructura de costos. Evidentemente el primer impacto tiene que ser en la ley 8.114. Esta ley establece evidentemente impuestos abusivos en aquel momento cuando se da la administración de Miguel Ángel Rodríguez y luego la de José María Figueres, lo que hacen es establecer básicamente una sumatoria de los impuestos, de los múltiples impuestos que afectaban los combustibles y a partir de eso se establecen los montos del impuesto. O sea, ni siquiera hubo un estudio técnico real que justificara por qué el monto que este se está aplicando a, a, ahorita a, a los combustibles, sino que sencillamente se sumaron los impuestos que había y a partir de ahí se estableció la fórmula de la ley 81.14. Entonces, eso es lo primero que tenemos que modificar de tal manera que podamos efectivamente establecer impuestos más racionales, es que vamos a ver, en realidad eh, eh, es, son muy pocos los países que tienen impuestos que llegan prácticamente a la mitad del costo de un producto y cuando eso se da estamos hablando de productos suntuarios, de productos que no son de primera necesidad, yo personalmente no conozco un caso de un producto de primera necesidad que esté tasado con un impuesto que afecte prácticamente la mitad del del, del precio final al consumidor, entonces uh -huh. aquí nos encontramos ante un tema de voracidad fiscal que no podemos obviar y a eso hay que entrarle, pero evidentemente también tenemos que entrarle a temas este, legales que tienen que ver directamente con recope, aquí tenemos una refinadora que no refina, tenemos una estructura que genera costos que pagamos los consumidores que no cumple con la ley que la función le asignó, por lo tanto, es necesario modificar eh, eh, definitivamente esa instancia de tal manera que no nos genere los costos que estamos pagando actualmente por ella. Y también hay un trabajo técnico de Arecep que tal vez podría ser el más rápido ya que no, refiere, no requiere de una reforma legal, que es una verificación del resto de los costos que suman a ese gran lego que se llama precio de los combustibles, el costo de los pedeler el costo de las gasolineras, uh -huh. el mismo margen de comercialización de recope, que en esto debo ser muy claro, incluso en algún momento la Arecep, en una decisión que en aquel momento me pareció el, de lo más adecuada, no reconoció ciertos gastos a recope, producto de la convención colectiva, en el tanto determinó, conforme a la ley de la Arecep, que esos gastos no correspondían a gastos de brindar el servicio, y sin embargo, los tribunales de justicia terminaron devolviéndole a Recope la posibilidad de que esos gastos de la Convención Colectiva fueran reconocidos. Entonces, este, si bien existe una responsabilidad de Recope del de Arecep, pues también hay que reconocer que el Arecep, cuando ha intentado racionalizar esos gastos de la refinadora costarricense de petróleo, se ha topado de frente con un gran muro que se llaman Tribunales de Justicia, que ha devuelto esos privilegios a la institución que terminamos pagando todos los licencias Entonces, aquí es una reforma integral del tema en donde el primer impacto tiene que ser necesariamente el, el, el impuesto, que no. es el que más nos va a afectar directamente. Ahora, sí tenemos un gran pero, y es en realidad la voluntad política para ello. Uh -huh. este, yo he visto, honestamente te lo digo, Michael, en este programa pasar, ver pasar a muchos funcionarios de Hacienda, incluyendo ministros, eh, don Elian Villegas, y en realidad uno no ve de las declaraciones y de las manifestaciones, ni de los jerarcas, ni de los mandos medios, que exista la voluntad para llevar adelante un proceso como el que nos describe don Luis. En realidad la única visión que en estos momentos existe es la visión recaudacionista, en donde lo que se pretende es extraer, la mayor cantidad posible de recursos de la población para inyectárselos a una actividad estatal altamente cuestionada y muy inoperante entonces ahí sí tenemos un problema muy serio ya que la visión en estos momentos del Estado no es solucionar el problema sino más bien aprovecharse de esa coyuntura para extraer la mayor cantidad de recursos posibles de los costarricenses y ahí sí tenemos un serio problema con esto porque eh, tampoco tenemos en la Asamblea Legislativa un gran aliado para impulsar este tipo de acciones debo comentarles que hace algunos años nosotros en Consumidores de Costa Rica impulsamos un proyecto de ley en Asamblea Legislativa para modificar el 8114 para establecer dentro de las extensiones este, el pago que debían realizar por el, por el impuesto a nivel de buses y ferry que básicamente es transporte público uh -huh. y los señores diputados hace más o menos 10 años determinaron que eso podía significar un golpe demasiado fuerte para Hacienda, entonces que no valía la pena ni siquiera
0: Discutirlo. exonerar
2: del pago uh -huh. de este nuevo impuesto al transporte público. Entonces vemos que aquí la, la misma voluntad política renquea a la hora de, de proponer
0: soluciones como las que don Luis nos ha venido manifestando de manera muy acertada. Don Luis, ¿la apertura del monopolio sería una opción que pueda ayudar a reducir? Los costos Vamos a ver,
1: esta es una respuesta que amerita un estudio de fondo y yo coincido con don Eric, coincido posiblemente con la visión de muchas de las personas que los acompañan, son decisiones que se deben tomar informadas, nos falta información para tomar estas decisiones. ¿Yo qué le podría decir y qué le podría decir a las personas que nos acompañan hoy? Ya la OCDE nos lo ha recomendado en los informes del análisis de la coyuntura del país. Necesitamos orientar los mercados eh, monopolísticos o eh, oligopolios a la apertura. ¿Por qué? Porque eso nos hace operar de manera más eficiente. Eso no quiere decir que vamos a dejar de regular bienes y servicios que son fundamentales para la economía. Hay una lógica de regulación en ciertos bienes y les pongo un ejemplo muy claro que son las telecomunicaciones. Teníamos mucho miedo a abrir el mercado de las telecomunicaciones, las y los costarricenses, y ¿qué hemos obtenido de esa apertura de los mercados de telecomunicaciones? Yo podría decirles beneficios. Eh, vemos cómo cambió la eficiencia del ICE, eh, pre y post este, apertura del mercado de las telecomunicaciones y es un incremento sustancial muy significativo en la eficiencia que se traduce a lo más importante que finalmente es el bienestar de las y los consumidores del país, verdad, que la presencia de don Erika aquí es, es clave, verdad, al final de cuentas esto se tradujo en el bienestar de los y las consumidores, verdad, que a su vez también va a las arcas del Estado, si hay mayor consumo de telecomunicaciones se dinamiza más la economía en fin, es un análisis puntual que debemos hacer también con el mercado de los combustibles esta es mi opinión, no necesariamente la del colegio, lo dejo muy claro, pero este, pues parece ser que por lo menos la tendencia es a la apertura ¿verdad? Entonces, yo me inclino por una tendencia a la apertura, si sí, una apertura donde va a haber una regulación necesariamente, no va a ser un libre mercado, y, y don Eric también lo tiene muy claro, estoy seguro, y las y, la, las, y las personas que nos acompañan, incluido Michael, este, pero sí, sí es una tendencia a la apertura. Yo yo podría decirte, y a título personal lo digo, que para mí la tendencia es a la apertura y no es mi opinión, sino lo que de por sí ya los organismos internacionales nos vienen recomendando hace años, con estudios técnicos muy sólidos que
0: nos dicen hacia eso debemos apuntar. Don eric ¿usted la apertura sería una, una solución parcial? o ¿Podría traer o por lo menos allanar el camino para una solución a, este, a esta situación? Sí, claro, definitivamente el tema de la apertura es necesaria.
2: Nosotros en estos momentos estamos pagando por costos que no deberíamos estar pagando y que reitero, han sido incluso validados por tribunales de justicia a pesar de las resoluciones de la autoridad reguladora de los servicios públicos y que al final de cuentas no deberíamos los costarricenses asumir ese costo independientemente del que sea de hecho, este, incluso debo anunciar que apenas esté lista la, la, la nueva convención colectiva de recope de consumidores de Costa Rica recurrirá a la sala constitucional para, para este, interponer la respectiva acción de inconstitucionalidad contra ese documento ya que definitivamente nosotros no estamos de acuerdo en que los consumidores paguen un solo colón eh, adicional por los beneficios que pueda tener esa convención y definitivamente debemos avanzar hacia la apertura en este y en otros mercados que como bien señala don luis los organismos internacionales han venido con base en la experiencia eh, internacional recomendando que costa rica realice desgraciadamente eh, nos hemos venido anclando a estructuras que no son del todo eficientes y ante todo eh, con un error de concepto. Eh, hemos venido creyendo que la distribución de combustibles o la importación de combustibles es recopi. En realidad nosotros no deberíamos ligar la institucionalidad con el objetivo final, que es que los combustibles sean un recurso al cual los consumidores tengamos acceso de manera libre, democrática y a precios este, adecuados. El problema es que creemos que en ese sentido es fundamental la existencia de una estructura pública como Recope y ese es el gran error en, lo, en el que cae, caen en, en muchas personas que defienden la existencia del monopolio. Definitivamente el solo hecho de que podamos Tener un proceso de apertura va a representar beneficios tangibles para los consumidores y hacia eso es que nosotros apostamos. Uh
0: -huh. Bueno, el, el caso que ponía don Luis es muy interesante porque don Luis dice, en tema de telecomunicaciones, el ICE, pero el ICE no ha abierto la parte de electricidad y seguimos con los mismos, las mismas quejas que yo recuerdo desde hace 10 o 15 años en el tema del costo de la electricidad. O sea… El ICE es el ejemplo de que, de que es una institución, digamos, como con dos caras, por así decirse, una cara abierta eh, a la competencia que la obligó, porque la obligó a ser mejor, más eficiente, competitiva, a luchar en el mercado por los diferentes eh, públicos para conquistarlos y se ha mantenido muy fuerte porque sigue siendo uno de los apuradores más fuertes de los tres que hay, pero en la parte de electricidad el ICE sigue debiendo completamente eh, ha recostado o, o confiado en que es el único operador, por así decirse, yo sé que existen las cooperativas y todo, pero como rector de la parte de electricidad el que tiene el, el, el sartén por el mango, como se dice popularmente. A nivel de conclusión, ¿qué podemos decir? Mucha gente me está diciendo, pero ey, ¿qué podemos hacer? No estamos haciendo absolutamente nada, lo mismo, puro bla, 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 bla. Bueno, en un año, en poco más de un año, usted va a poder votar viene un, tie un tiempo de campaña electoral, usted le va a poder exigir a los candidatos presidenciales con argumentos en mano, le puede sacar estos cuadritos y decir, ¿qué va a hacer usted? Lo vamos a preguntar cuando comencemos este ciclo ya de entrevistas con los candidatos presidenciales. Cosas que impactan direct directamente la calidad de vida de los ciudadanos. En eso, como se los decía ayer, nos vamos a enfocar en este programa, en la próxima campaña electoral, Habrá muchos temas importantes también, temas de derechos humanos, otros tipos de temas importantes que también vamos a abordar. Pero la, la, lo que usted va a encontrar en CERE hoy y aquí en Enfoques, es un enfoque directo a lo que afecta al ciudadano de cara a la campaña. Las preguntas de el cómo van a realizar, y ya ustedes tienen elementos después del programa de hoy de escuchar a don Luis, y a don Eric para poder hacer consultas y presiones y, y enfrentar a sus candidatos a diputados, a sus candidatos a presidente con respecto a los temas que verdaderamente nos impactan. Entonces, no es que no se hace nada, usted tiene los elementos, tiene la información y principalmente tiene el voto en la mano, para eso son este tipo de programas. Eh, don Luis, una conclusión. Yo me sumo a, a, a tus
1: palabras, Michael, eh, efectivamente estos espacios son necesarios, son parte del cambio, es eh, dialoguemos, dialoguemos, no, aquí no se trata de una lucha entre el sector productivo, los consumidores y el gobierno, se trata de un diálogo, de un diálogo, perdón, de una construcción a la que el colegio se suma. Estas alternativas que planteamos hoy en, en el programa, esta discusión, llevemos las acciones. Eso es lo que nos falta, llevemos las acciones y esa primera acción efectivamente es que las y los costarricenses nos involucremos en, en la discusión de estos temas y ejerzamos nuestro derecho al cambio. Entonces, este, por ahí... Pues a mí me sumo a tus palabras en, en esta motivación y bueno, desde el colegio encantado de poder participar en, en este programa con ustedes, eh, don Eric, este Michael y con todas las personas que nos acompañan en la transmisión. Don Eric, una conclusión.
2: Mire, evidentemente aquí se necesita un trabajo integral que afecte toda la estructura de costos. Para nosotros es importante y te digo que estamos trabajando en esto básicamente en dos líneas. Queremos probar precisamente tomando en cuenta eh, este, este periodo que inicia de campaña y que tenemos más de 15 diputados que ya han manifestado su interés en acceder a la presidencia de la República y que se han manifestado casi que como precandidatos. Queremos tantear en realidad el interés en realidad político que podría tener una iniciativa que estamos construyendo básicamente en dos líneas. Una... Que el impuesto único a los combustibles no pueda, bajo ninguna circunstancia, en una primera etapa, pasar del 25% del costo del producto. Ahorita es del 100%. No es. De más del 100%. Sí, exactamente. Sí, o sea, la idea es que no pueda el impuesto de ninguna manera representar más del 25% okay. del producto, pero además, un proyecto que establezca una limitación a los diputados en, a efectos de que cuando baje el precio de los combustibles, no nos salgan con lo que nos salieron el año anterior, en donde se elimina la posibilidad de los ciudadanos de acceder a las rebajas a efectos de que puedan fondear cualquier iniciativa que se les ocurra. Eso fue definitivamente para nosotros como Asociación de Consumidores una mala política pública que establecieron los diputados el año anterior y que significó pérdidas bastante importantes para los consumidores y queremos subsanar eso. Entonces, esa es una primera acción. Y la otra, como te decía, nosotros de hecho ya a la señora ministra de Trabajo le hicimos la solicitud expresa de que se nos envíe de manera certificada la Convención Colectiva de Recopio, una vez esta sea homologada por el Ministerio de Trabajo, a efectos de proceder a presentar la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Son dos acciones concretas para que vamos a realizar a efecto de que no se, eh, no se diga que es que sencillamente caemos en el discurso y no en la acción concreta. Pero definitivamente, Michael con los Luis, amigas y amigos, necesitamos este, ir más allá. Necesitamos una valoración completa de la estructura, que nos permita hacerla mucho más eficiente, que nos permita eh, trasladarle los beneficios de un mercado más competitivo y más eficiente a los consumidores, y necesariamente eso pasa por repensar la estructura de recope. Si bien el tema de impuestos es importante, también es importante que repensemos a recope como estructura pública y el cumplimiento de los objetivos primigenios que la ley le dio, que no los cumple
0: en estos momentos. Bien, ¿usted sabe algo del referéndum, don Eric? Algunas personas sí, me están mencionando iniciativa. de que antes de la elección viene el referéndum, pero yo honestamente no, no. no lo conozco, entonces prefiero no referirme. Le pregunto a don Eric que está muy ligado a estos temas, si él conoce. Sí, hay una iniciativa
2: este, en donde participa, por ejemplo, mi colega don Juan Ricardo Fernández de, de Consumidores Libres, que eh, precisamente aprovechando el, el marco legal del referéndum, este, de hecho, creo que ya tienen autorizado por, Asamblea, por, la, por el Tribunal Supremo de Elecciones perdón, la recolección de firmas a efectos de promover la apertura del mercado de los combustibles. Es una iniciativa muy importante a la que obviamente consumidores de Costa Rica apoyan su totalidad, que pretende precisamente subsanar esa gran deuda que tiene el Estado con la población y es el no tener que mantener una estructura monopólica que sea la, que, la única que pueda eh, importar y distribuir combustibles en nuestro país. Obviamente ya para eso pues, requeriríamos de, de, de un espacio este, más amplio para conversar sobre esa iniciativa, pero lo cierto del caso es que ya existe, ya fue aprobada la, la recolección de firmas, pero recordemos que estamos de por medio con el periodo electoral y existen limitaciones en términos del referéndum, de la ley de referéndum, para realizar este tipo de procesos previo al, al proceso electoral y posterior al proceso electoral. Por lo tanto, esto quedaría ya prácticamente para, para
0: finales del año que viene. Ok. Bueno, vamos, de hecho, a abrir el espacio entonces con Juan Ricardo, que también nos ha acompañado acá en el programa y podemos invitar a Eric de nuevo claro. para poder abordar el tema del referéndum y tener claro eso. Eh, muchas gracias al Colegio de Ciencias Económicas y a don Luis Vargas por atendernos esta mañana y a don Eric Ulate de Consumidores de Costa Rica.
2: No, muchas gracias a
0: ustedes, de verdad, y a todas y todos quienes nos han escuchado
2: y visto el día de hoy. Que pasen un buen día.
1: Buen día, gracias.
0: Bien, y gracias a ustedes. Les, les repito, eh, nos quejamos mucho como ciudadanos, nos quejamos muchísimo y estamos siempre insistiendo y molestos con un sector del gobierno, molestos con la oposición, molestos con todo el mundo, pero no ejecutamos. El momento de ejecutar es en el voto. Nos viene una oportunidad de oro, Llevamos un montón de años, algunos 8, otros 12, otros 16, otros 20 años quejándose de los políticos que hemos tenido y de las administraciones que hemos tenido, viene la oportunidad de oro, el voto, ayer nos decía don Rodrigo Chávez que el voto es muy emocional y tiene toda la razón, pero tenemos que a ver, mentalizarnos como ciudadanos responsables de que el próximo voto no puede ser un voto emocional, tiene que ser un voto con argumentos, tiene que ser un voto identificando los problemas del país y viendo dentro de ese menú que vamos a tener, que va a ser enorme, quién de ese menú ofrece algo que solucione lo que usted como ciudadano informado ha analizado y ha dicho: estos son los cinco o los 10 o los 15 problemas principales del país. Y yo me voy a ir por el candidato que ofrezca soluciones para esos 10, soluciones concretas. No que digan que lo van a hacer. No, no, no Luis Guillermo Solís parado detrás de un bus diciendo: vamos a solucionar las presas. Y nunca lo hizo. Y ayer estaban allanando el Ministerio de Hacienda por el hueco fiscal que dejó irresponsablemente con los títulos de bancrédito, llega la oportunidad de oro, independientemente si usted apoya al Partido de Acción Ciudadana que está en gobierno, a Liberación Nacional que no lleva ocho años fuera de gobierno, a la Unidad Social Cristiana que lleva más tiempo fuera de gobierno, a algún partido emergente, los cristianos, etcétera, etcétera, independientemente del partido, usted tiene en su mano la posibilidad de hacer cambios, y como ciudadanos tenemos que madurar y entender de que somos nosotros los que, temo, los que colocamos a los políticos, somos nosotros los que colocamos a las administraciones. Entonces ojalá que en este año que nos queda de posibilidad comenzamos a reflexionar, usted mismo puede ir haciendo su lista de los temas que usted considera importantes, relevantes de solucionarse, ir y analizar cuando vengan esas opciones, cuál es la que le ofrece, y si no cumple, tiene los elementos, porque hicimos las preguntas adecuadas, porque generamos los espacios, para decirle y sacarles en la cara, usted dijo en campaña esto, esto y esto, y no lo está cumpliendo. Es momento de que como ciudadanos nos empoderemos y pasemos de la queja, a la acción y la única forma en que van a entender los grupos políticos de que el descontento va más allá del berreo es cuando pasen de 10 diputados a cero en la próxima elección o cuando pasen de 17 diputados a 2 en la próxima elección y digan pucha aquí hicimos mal, tome aquí está, se los dijimos y como pueblo le dijimos que queríamos un cambio en este, este y este tema y ustedes no cumplieron, ahí está el castigo. Ciudadanos empoderados, informados, pueden generar muchísimo más cambios que ciudadanos que solo se quejan en redes sociales. Se valen las dos cosas, pero hagamos la que verdaderamente genera resultados, que es el voto. Mañana vamos a volver a hablar de temas fiscales, nos van a acompañar aquí algunos diputados y vamos a hablar también de este allanamiento que se realizó ayer en el Ministerio de Hacienda, en otros cinco puntos, la casa del ex vicepresidente eh, don Elio Fallas, el tema del hueco fiscal y las consecuencias que hoy, todavía, tres años después, estamos pagando por esa acción Vamos a poner ese tema en discusión el día de mañana. Los invito para que nos acompañen con sus comentarios, con sus dudas, con sus críticas, con sus buenos comentarios, con los malos, también los recibimos con mucha humildad y con mucho agradecimiento. Buenos días.